0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Woher Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
0: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute möchten wir uns einem Thema widmen, was die Menschen bewegt, nämlich warum ist denn der Gaspreis so hoch? Dazu zugeschaltet ist uns Dr. Wolfgang Peters. Herr Peters ist bekannt aus ARD, ZDF, Handelsblatt und vielen weiteren Publikationen. Außerdem war Herr Dr. Peters schon einmal Gast in unserem Podcast. Diese Folge damals zu Nord Stream 2 ist eine der meistgehörten Folgen unseres Podcasts und wir haben tolles Feedback darauf bekommen. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass Herr Dr. Wolfgang Peters auch heute Zeit gefunden hat, mit uns zu reden. Herr Peters ist seit mehr als drei Jahrzehnten in der Öl- und Gasindustrie tätig, von 2001 bis 2016 für RWE. Im März 2016 trat er als CEO der tschechischen RWE Supply und Trading in Prag in den Ruhestand. Er war unter anderem als Chefunterhändler von RWE für Lieferungen zur Befüllung der Nabucco-Pipeline zuständig. Dies brachte ihn zum Beispiel nach Aserbaidschan, Irak und Turkmenistan. Dr. Peters leitet nun sein eigenes Unternehmen, die Gas Value Chain Company GmbH. Lieber Herr Peters, wollen wir gleich anfangen mit dem heutigen Thema und als erste Frage, um wie viel sind denn die Gaspreise überhaupt gestiegen in den letzten Wochen und Monaten?
1: Zunächst mal äh, guten Tag und äh, vielen Dank, Herr Bayer, für Ihre netten Worte. Und ich freue mich auch sehr, bei Ihnen wieder zu Gast sein zu dürfen, zu einem Thema, wo ja die Wellen wirklich hochschlagen. Und äh, auf Ihre Frage, äh, um wie viel sind die gestiegen, sollte man zunächst mal klarstellen, dass man unterscheiden muss zwischen Großhandelspreisen und den Preisen für Konsumenten. Äh, das geht ja auch alles kunterbunt durcheinander. Wir beschäftigen uns zunächst mit den Großhandelspreisen. Etwa bis Mitte 2018 lag dieser für Gas in den Wintermonaten so um die 20 Euro pro Megawattstunde und im Sommer so um die 15. Und ab dem vierten Quartal 2018 überlebten wir etwas, erlebten wir etwas Überraschendes, nämlich einen massiven Zufluss an Flüssiggas, dem sogenannten LNG, nach Europa. Warum? Weil in Asien die Preise eingebrochen waren. Dies hielt über 2019 an. Und verschärfte sich durch den Corona-bedingten Nachfrageeinbruch noch weiter. Da sahen wir Großhandelspreise von unter 5 Euro pro MWh. Ich möchte an dieser Stelle aber auch an den Februar 2018, also inmitten dieser Periode, erinnern. Dieser Monat ist vielen unter dem Begriff The Beast from the East in schmerzhafter Erinnerung. Es gab einen extremen Kälteeinbruch gleichzeitig in Asien, Russland und Europa, Asiatische Käufer zahlten Prämien von 15 bis zu 15 Euro pro Megawattstunde über dem europäischen Handelsniveau. Und die Konsequenz war, dass quasi kaum noch ein LNG-Tanker nach Europa kam. Die europäischen sogenannten Balancing-Preise, das sind die Preise, die die Netzbetreiber in Rechnung stellen, wenn die Kunden aufgrund der Kälte mehr Gas ziehen, als der Versorger eingespeist hat ins Netz, die schossen teilweise über 140 Euro pro Megawattstunde in Europa, und etliche europäische Versorger verloren damals binnen weniger Tage zweistellige Millionenbeträge. Das war ein deutlicher Hinweis auf die Existenz eines globalen Gastmarktes. Der kann, wie wir noch sehen werden, enorme nutzen stiften, wenn man sich richtig aufstellt. Er kann aber auch unnötig sehr viel Geld letztlich zum Nachteil der europäischen Verbraucher kosten, wenn man sich falsch aufstellt. Da das Beast from the East im Gegensatz zur heutigen Situation nur ein kurzfristiger Event war, nahmen Politik und Medien ihn gar nicht wahr. Man ging zur Tagesordnung. Und mit Tagesordnung meine ich unter anderem durchaus etwas zynisch auch die Fortsetzung der emotionalen Opposition gegen Nord Stream 2 und überhaupt gegen russisches Pipeline-Gas, das wir das letzte Mal ja schon besprachen. Dabei hätte dieses Ereignis jedem klar machen müssen, dass es keine gute Idee ist, den russischen Pipeline-Lieferanten rauszuschmeißen und sich stattdessen im permanenten Wettbewerb mit Asien um LNG nur noch auf die sogenannten Freedom-Molecules der Amerikaner, das hochgelobte amerikanische LNG, zu verlassen.
0: Jetzt hat also der globale Gasmarkt wieder zugeschlagen wie damals?
1: Ja, zugeschlagen würde ich nicht sagen, aber er hat sich halt bemerkbar gemacht. Wie gesagt, sagen wir in und vor 2018 Preise um die 20 Euro und dann einen durch massive LNG-Importe und weiter durch Corona-Einbruch, geflügelten absturz bis unter 5 Euro pro Megastunde. Aber ab dem vierten Quartal 2020 drehte es sich dann wieder. Wir sahen exponentiell steigende Großhandelspreise. Ein Grund dafür war, zu weiteren Aspekten kommen wir gleich noch, dass Asien sich schneller als andere von der Corona-Krise erholt hatte und die Nachfrage inklusive Nachholeffekten stieg. Das haben wir nicht nur beim Gas gesehen, sondern zum Beispiel auch bei Bauholz, Halbleitern und anderen Produkten, die über globale Lieferketten gehandelt werden und auch die Preise von Rohöl und Kohle sind ja vergleichbar stark gestiegen. Um also zurück auf Ihre Frage, diese so konkret wie möglich zu beantworten, wenn Sie zum Beispiel den Preis für das sogenannte Month Ahead produkt also eine definierte Menge zur Lieferung auf Termin für den Monat November nehmen, so liegt der so um 80 Euro pro Megastunde. Wenn ich das, ich nenne es mal so, mit dem Normalniveau von 20 Euro in 2018 und in der Zeit davor vergleiche, kann man sagen, dass der Großhandelspreis für Gas sich vervierfacht hat.
0: Herr Peters, wir wollen gleich zu Anfang der heutigen Episode den Elefanten im Raum ansprechen, den Elephant in the Room. Nämlich angesichts der exorbitant gestiegenen Gashandelspreise gibt es den vielfach geäußerten Verdacht, dass Russland diese Gaslieferungen zurückhält, um Druck für die zügige Zertifizierung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 aufzubauen. Ist da etwas dran?
1: In der Tat gab und gibt es ja, entschuldigen Sie den Ausdruck, einen Shitstorm an derartigen Verschwörungstheorien. Und auf die Leute, die dies propagieren, komme ich gleich noch. Ich selbst kann, angesichts der hektischen Aufgeregtheit, so ernst die Sache natürlich auch ist, nicht umhin eine gewisse Genugtuung zu empfinden. Das ist kein gutes Wort. Im Englischen würde ich Vindication sagen, weil ich die Existenz und Relevanz eines globalen Gasmarktes ja seit Jahren predige. Das wollte kaum jemand zur Kenntnis nehmen, schon gar nicht die Hardcore-Oponenten von Nord Stream 2. Ich fühle mich ähm, an den Ausbruch aus längst vergangenen Zeiten erinnert, als Superman-Comics und auch Filme herauskamen, da hieß es doch, What's flying there so fast? Is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman. Und übertragen auf den Gashandelsmarkt würde das etwa so lauten, Why the hell are gas prices so high? Is it Putin? Is it Miller? No stupid, it's the global gas market.
0: Sie meinen also, dass der derzeitige Anstieg des Gaspreises Ihre Hypothese bestätigt?
1: Die Angelegenheit ist natürlich eigentlich viel zu ernst, um äh, eine Analogie zu Superman anzuziehen. Entschuldigung dafür. Aber dennoch, die, die immerwährenden Gegner von Nord Stream 2 haben doch ohne Faktencheck und ohne nachzudenken, gebetsmühlenartig eine steigende Abhängigkeit von und politischer Erpressbarkeit durch Russland ins Feld geführt. Ich hingegen habe in einer Vielzahl von Veröffentlichungen und Vorträgen darauf hingewiesen, dass dies zwar zu Zeiten der sogenannten ukrainischen Gaskrise 2009 zutraf, inzwischen haben sich die europäischen und globalen Märkte aber fundamental dergestalt geändert, dass eine physische Abhängigkeit von Russland überhaupt nicht mehr existiert.
0: Dieses Thema haben wir schon etwas im letzten Podcast besprochen, aber könnten Sie es noch einmal ganz kurz erläutern, was Sie damit meinen?
1: Ja, ich äh, mache das gern, das ist wichtig äh, zum Verständnis. Zum Ersten haben wir eben inzwischen einen transnationalen europäischen Großhandelsmarkt für Gas, dessen Preise sich durch Angebot und Nachfrage bilden, wie das in jedem Handelsmarkt der Fall ist. Dazu hat auch die nach der Ukraine-Krise verfügte Anschärfung der europäischen Richtlinie für Gasversorgungssicherheit beigetragen. Die hat unter anderem den Ausbau zwischenstaatlicher, bidirektionaler Interkonnektoren gefügelt. Die Existenz eines europäischen Großhandelsmarktes bedeutet, dass, und das stand ja auch in dem Handelsblattartikel drin, wenn es zu einer maßgeblichen Angebotsverknappung kommt, die Großhandelspreise durch die Decke gehen. Das kann zwar aus vielerlei Gründen passieren, aber nehmen wir das populäre Beispiel, dass Herr Putin den Gashahn zudreht. Im Handelsjargon würde man dann sagen, dass Europa als Reaktion hierauf dann ein Preissignal aussendet. Weiterhin haben wir äh, einen globalen Gastmarkt, der dieses Preissignal wahrnimmt. Äh, und er ist geprägt durch sogenanntes destinationsflexibles Flüssiggas, also LNG. Das heißt, das LNG ist nicht mehr wie früher an einen festen Anlieferort gebunden, sondern der Exporteur oder Käufer kann frei entscheiden, wo die Preise hingehen. Da reden wir inzwischen über ca. 500 Milliarden Kubikmeter, also fast die gesamte Verbrauchsmenge Europas. Sie müssen sich das etwa so vorstellen. Zum Beispiel ein amerikanischer Exporteur, Chenier oder sonst wer, schaut sich ständig die Großhandelspreise in Asien, Südamerika und Europa an. Und wenn er sieht, dass er in Europa mehr Geld verdienen kann, also das europäische Preissignal im Fall von russischen Lieferkürzungen wahrnimmt, schickt er LNG nach Europa und die Reaktionszeit zum Beispiel, um einen LNG-Tanker umzudrehen oder Sonderlieferungen zu mobilisieren, ist inzwischen auf drei Tage geschrumpft. So, jetzt kommt noch die Gretchenfrage, ob uns das hilft. Und die Antwort ist ja, denn Europa verfügt weitgehend unbekannt oder ignoriert an seinen Küsten über Regasifizierungsterminals mit einer Kapazität von so 220 Milliarden Kubikmeter. Das ist mehr als die gesamte russische Liefermenge nach Europa. Das heißt, eine physische Abhängigkeit von Russland gibt es nicht
0: mehr. Was ist denn die Schlussfolgerung von dieser Aussage, dass es diese physische Abhängigkeit von Russland nicht mehr gibt?
1: Die relevante Frage ist, und ich deutete es eben ja schon an, wie Europa sich bei der Gasversorgung aufstellt, um optimalen Nutzen aus der Existenz eines globalen Gasmarktes zu ziehen. Da der globale LNG-Markt, wie wir eben ja schon sahen, sozusagen als der Polizist für den maximal erzielbaren Preis eines Pipeline-Lieferanten nach Europa agiert, wäre es doch klug, möglichst viel Wettbewerb zwischen allen Pipeline-Lieferanten, inklusive Russland, und den LNG-Lieferanten zuzulassen. Sofern das europäische Preisniveau attraktiver ist als das asiatische, und das wäre ja, wie wir eben sagten, bei einem Stopp russischer Lieferungen ohne Zweifel der Fall, käme LNG nach Europa und würde die Lücke füllen. Im Gegensatz dazu, ein Rausschmiss zum Beispiel russischer Pipeline-Lieferungen würde doch bedeuten, permanenten und eigentlich völlig unnötigen Wettbewerb mit Asien um LNG. Und das würde den europäischen Verbraucher unnötig eine Menge Geld in zweistelliger Milliardenhöhe
0: kosten. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass Europa nun Teil eines globalen Gasmarktes ist und nicht mehr physisch abhängig von Russland ist, wie können wir uns dann erklären, dass zahlreiche Abgeordnete des Europaparlaments eine Untersuchung durch die Europäische Wettbewerbsbehörde fordern, ob Russland diese Handelspreise manipuliert?
1: Zunächst einmal, es sind ja nicht nur die Gaspreise, sondern auch die Öl- und Kohlepreise sind drastisch gestiegen. Brennt liegt inzwischen deutlich über 80 Dollar pro Barrel. Und Russland liefert ja auch, das haben wir auch schon ein bisschen im letzten Podcast, erhebliche Mengen an Kohle und Rohöl nach Europa. Der europäische Marktanteil Russlands bei den Rohöl- und Kohleimporten liegt deutlich höher als beim Gas. Hier wird der Vorwurf der russischen Preismanipulation aber nicht erhoben. Ergo haben wir es wieder einmal mit der äh, von der Ukraine-Gaskrise 2009 herrührenden, irrational-emotionalen Fixierung auf Gas zu tun, die wir im letzten Podcast ja schon besprachen. Und es sind ja dieselben Leute, die mit populistischen Argumenten nicht nur Nord Stream 2 bekämpfen. In Wirklichkeit geht es doch, getragen von grüner Ideologie, um etwas ganz anderes. Eliminierung nicht nur der russischen Gaslieferquelle für Europa, sondern Ausstieg aus der fossilen Gasversorgung insgesamt. All dies natürlich, ohne über die Konsequenzen für die Versorgungssicherheit nachzudenken. Und geradezu scheinheilig finde ich es, dass diejenigen die die Existenz eines europäischen und globalen Großhandelsmarktes stur ignoriert haben, um weiterhin auf den vermeintlichen Abhängigkeiten von Russland herumweiten zu können. Nur sich umdrehen und behaupten, Russland würde gezielt den Gashandelsmarkt manipulieren.
0: Wenn es jetzt so ist, dass sich die europäischen Großhandelspreise durch Angebot und Nachfrage bilden, besteht dann eine sogenannte Marktmacht, dann könnte Russland doch durch das Zurückhalten von Liefermengen den Preis in der Tat nach oben treiben. Erfüllt den Gazprom seine Lieferverpflichtungen?
1: Vielleicht, vielleicht zum einmal Mal vorausgeschickt. Wenn Sie einen robusten, das heißt tiefen und liquiden Handelsmarkt haben, und das haben wir, macht das jeden Importeur zu einem sogenannten Price Taker. Das heißt, er kann nur noch denjenigen, denjenigen Handelspreis erlösen, der gerade gilt. Ein Preisdiktat, auch durch Russland, ist nicht mehr möglich. Und das gilt eben auch für Gazprom. Die Langfristverträge, die entgegen zuweilen vertretener Gegnern sich weiterhin existieren, sind preislich ganz weitgehend auf diese sogenannte Hub-Indexierung umgestellt. Ich habe ja selbst darüber milliardenschwere Schiedsverfahren gegen Gazprom geführt. Und nun zu der Unterstellung, dass Gazprom Mengen zurückhält. Eine solche Annahme zeugt von tiefer Unkenntnis darüber, wie solche Verträge funktionieren. Alle Langfristverträge, die ich kenne, enthalten ein sogenanntes Nominierungsrecht für den Käufer. Die Verträge definieren zumeist eine sogenannte Daily Contract Quantity, die DCQ, also eine tägliche Liefermenge. Und das mit einer Bandbreite von spezifizierter DCQ Minimum bis DCQ Maximum. Wenn der Käufer dann die von ihm gewünschte Menge binnen der vertraglich zulässigen Bandbreite für den Folgetag nominiert, also bestellt, ist der Importeur auch Gasprom verpflichtet, diese Menge zu liefern. Sonst fallen empfindliche Penalen an, zum Beispiel dadurch, dass der Käufer die nicht gelieferte Menge am Spotmarkt zukauft und dem Importeur die Preisdifferenz in Rechnung stellt. Vielleicht an dieser Stelle trotzdem auch mal einen wichtigen Punkt zur Wertschätzung dessen, was wir gemeinsam im europäischen Markt inzwischen erreicht haben. Das will ich noch mal hervorheben. Die Existenz liquider Handelsmärkte bewirkt, dass die Nichterfüllung von Lieferverpflichtungen eines Importeurs heute nicht wie früher zu einem physischen Engpass oder gar Totalausfall führt. Stattdessen kommt es allenfalls zu einem temporären Preisanstieg im Handelsmarkt aufgrund der Zukäufe. Den Preisunterschied haben wir ja eben schon gesagt, solcher Zukäufe äh, gegenüber dem Vertragspreis muss der vertragsuntreue Lieferant dann als Schadenersatz kompensieren. Das ist eine völlig andere und eine sehr viel bessere Welt als die von früher. Und es ist kein einziger Fall bekannt, in welchem Gazprom die nominierte Tagesmenge nicht geliefert hätte. Und eines kann ich Ihnen sagen, ich bin überzeugt, dass alle Käufer jeden Tag DCQ Max, also die maximal vertrachtlich zulässige Tagesmenge, nominieren.
0: Die Bundeskanzlerin hat vor kurzem gesagt, man solle in Bezug auf die Vorwürfe russischer Preis- und Mengenmanipulation keine voreiligen Schlüsse ziehen. Möglicherweise sei es ja so, sagte Frau Merkel, dass die Käufer wegen der hohen Preise nicht die maximale Menge zurzeit bestellen.
1: Ja, ja ich, ich habe das irritiert zur Kenntnis genommen. Es ist schlecht falsch. Und man muss sich nur wundern, ich hatte ja schon gesagt, dass auch die russischen Langfristverträge weitgehend abindexiert sind, also Großhandelspreisen folgen. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit den sogenannten Spotpreisen. Häufig wird eine längere Periode als Bezugspunkt genommen, also zum Beispiel der Durchschnitt der Handelspreise pro Monat über die vergangenen drei Monate. Das führt zu einer Glättung, reduziert die Volatilität. Zum Beispiel modelliert das renommierte Analysehaus ICS heron in London den durchschnittlichen Preis in russischen Langfristverträgen für Deutschland. Der liegt nach deren Einschätzung für die Lieferung im November bei 23 Euro pro Megawattstunde werden wir ja schon feststellen, dass der Handelsmarkt den November mit ca. 80 Euro pro Megawattstunde bepreist, Da würde auch Frau Merkel, wenn sie einen Langfristvertrag hätte, jeden Tag die Max nominieren, da bin ich ganz sicher.
0: Vor ein paar Tagen auf dem Forum Russische Energiewoche hat der russische Präsident Wladimir Putin dafür geworben, wieder langfristige Gasverträge zu unterzeichnen und nicht das Spot-Pricing zu betreiben. Wieso bevorzugt Gazprom eigentlich diese langfristigen Verträge und wann? Und wieso wurde das Spot-Pricing auf dem europäischen Gasmarkt eingeführt?
1: Man müsste eigentlich sagen, it's a long story. Vielleicht zu Ihrer letzten Frage zuerst. Es war ja die Europäische Kommission, die seit Beginn der 90er Jahre die Schaffung eines sogenannten Single European Gas Market anstrebt. Derzeit existierten überall in Europa isolierte sogenannte Marktgebiete, die man eigentlich besser als Netzinseln bezeichnen konnte, in denen hatte der Eigentümer der Pipelines das alleinige Sagen und somit auch die Preissetzungsmacht. Und dann wurden Schritt für Schritt äh, regulatorische äh, Sachen unternommen, um den äh, für den Single European Markt äh, die äh, regulatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Richtig zum Beispiel das sogenannte Unbundling, also die Trennung von Einkauf und Verkauf äh, und Netzgeschäft. Äh, äh, letzteres verbunden mit dem sogenannten Third-Party-Access, also dem diskriminierungsfreien Durchleitungsrecht auch für nicht eigentlichen Pipelines. Ganz wichtig war auch die Zusammenlegung der zersplitterten Marktgebiete und so dann die Deklaration des konsolidierten Pipeline-Netzwerks in nunmehr einem Marktgebiet als sogenannter virtueller Punkt, also einem Hub. Dadurch wurde es überhaupt erst möglich, dass verschiedene Parteien, die Gas in diesem Netzwerk hatten, Handel miteinander treiben konnten. Das war alles Mitte der 2000er fertig. Es fanden aber trotzdem kein nennenswerter Gashandel statt. Die Gaspreise waren und blieben ölen und landeten weiter in den jeweiligen ehemaligen Pipeline-Monopolgebieten. Das änderte sich dann schlagartig mit der Finanzkrise 2008-2009. Der krisenbedingte Nachfrageeinbruch führte dazu, dass Importeure überschüssige Gasmengen, die sie im Rahmen ihrer Mindestabnahmeverpflichtung, also dem sogenannten TKP, beziehen mussten, geradezu in den Handelsmarkt kippten. Öl- und Gaspreise hatten sich unumkehrbar entkoppelt. Vielleicht zur Illustration der damaligen Dramatik aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Anfang 2009 stieg unser, Öl-indexierter Gaseinkaufspreis in Tschechien auf 34 Euro pro Megawattstunde. Nämlich war Brent äh, im vierten Quartal 2008, kurz vor lehman war das kurzzeitig bis auf 140 Dollar pro Barrel gestiegen. Und der Handelspreis, der lag nicht bei 34 Euro pro Megawattstunde, sondern der lag bei 10 Euro pro Megawattstunde. Da verloren wir damals in Tschechien 2 Millionen US-Dollar pro Tag. Andere Gesellschaften noch weitaus mehr. Ich war da ja mittendrin. Das löste dann mehrere Wellen von Preisrevisionsverhandlungen und einer Vielzahl von Schiedsverfahren aus. Und das Ergebnis sind die nun schon mehrfach angesprochenen Langfristverträge, die nunmehr preislich allerdings hub indexiert sind. Frau Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik wird in dem bereits erwähnten Handelsblattartikel dazu ausgesprochen zutreffend zitiert. Sie sagt nämlich, es geschieht genau das, was die Kommission seit 1990 immer wollte. Und das nicht nur auf europäischer, sondern auch auf globaler Ebene. Die Handelsmärkte bestimmen den
0: Preis. Und wie passen dazu jetzt die Äußerungen von Präsident Putin auf der russischen Energiewoche?
1: Die Äußerungen von Präsident
0: Putin, und er
1: kennt sich mit Respekt im Gegensatz zu anderen Politikern im Gastgeschäft recht gut aus, kann ich in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehen. Es existieren ja weiterhin für den ganz überwiegenden Teil, wie ich schon sagte für die russischen Lieferungen nach Europa Langfristverträge. Sie sind nur preislich nicht mehr Öl, sondern hab indexiert. Möglicherweise setzt er, wie ich das gelegentlich bei Journalisten und Politikern erlebe, Ölindexierung und Langfristvertrag gleich, obwohl ich mir das, wie gesagt, bei ihm eigentlich nicht vorstellen kann. Das gleiche Unverständnis habe ich in Bezug auf das erwähnte sogenannte Spot-Pricing. Spothandel betrifft Kurzfristprodukte, wie zum Beispiel Within Day, Day Ahead. Die kommen aber in Langfristverträgen eher selten, wenn überhaupt. Präsident Putin hat sich ja kürzlich auch andernorts sehr despektierlich, wie ich finde, über die Europäische Kommission geäußert. Etwa so, einige Schlaumeier in Brüssel hätten Spotpreise gewollt und nun haben wir den Salat. Ich halte das mit Verlaub für eine gastwirtschaftlich und auch politisch äußerst unkluge Äußerung. Sorry, nach dem enormen Vertrauensverlust, in die Verlässlichkeit der russischen Gaslieferung, der durch die Ukraine-Krise 2009 entstanden ist. Und wir sagten es ja schon, diese Gasphobie wirkt doch bis heute nach. Konnte Russland doch nichts Besseres passieren, als die Entwicklung eines europäischen und globalen Handelsmarktes. Das hätte doch eigentlich jeglichen Vorwurf von Preisdiktat, Missbrauch von Gas als geopolitischer Waffe und so weiter und so weiter ein für allemal ausprobiert. Herr Peters,
0: äh, eingangs erwähnten Sie, dass es neben dem früheren Anfahren der Wirtschaft in Asien noch andere Gründe gab, die zu dem jetzigen Preisanstieg beitrugen. Könnten Sie auch mit Blick auf die Uhr vielleicht stichpunktartig einige Beispiele noch einmal nennen?
1: Sehr gerne. Und ich fange mal auf der Supply-Seite. Wenn Sie den jüngsten jährlich erscheinenden Global Gas Security Review der Internationalen Energieagentur äh, der IEE anschauen, stechen sofort die sogenannten Unplanned Outages in 2020 und weiter in 2021 in den Augen. Also die ungeplanten Ausfälle von Lieferkapazität, und zwar sowohl für LNG als für Pipelines. Man sieht, dass hier beachtliche Engpässe entstanden waren und teilweise fortbestehen. So gab es in Katar technische Probleme, in Texas einen fürchterlichen Blizzard und an der amerikanischen Golfküste Ausfälle durch Hurricanes. Diese ungeplanten Ausfälle kamen on top geplanter, aber wegen Corona verschobener regulärer Wartung. Dasselbe konnte man zum Beispiel auch in Norwegen, also einem europäischen Pipeline, liefern. Und Russland hatte zum Beispiel im April 2021 ein Feuer in einer Gasaufbereitungsanlage in Sibirien. Gazprom hat dennoch ihre Lieferverpflichtungen, die durch Kundennominierungen entstanden, vollumfänglich erfüllt. Indem sie Mengen aus den deutschen Speicher reden und zum Beispiel dem Heidach-Speicher in Österreich entnahmen. Das wird ihnen aber wiederum auch vorgebracht. Ein weiterer Punkt ist, dass nach der Erholung der globalen Öl- und Gaspreise die amerikanische Fracking-Industrie keineswegs in gleichem Maße wieder hochgefahren wurde, wie wir das aus früheren Jahren kannten. Die Anteilseigener und Darlehensgeber sind sehr viel vorsichtiger geworden und wollen Cash sehen. Die USA sind immer noch Nettoexporteur von Gas, aber auch der amerikanische Henry-Hub-Preis hat sich praktisch verdoppelt. Er war viele, viele Jahre lang so um die 3 Dollar per MBTU und ist jetzt so etwa bei 6 Dollar per MBTU.
0: Auf der Nachfrageseite gab es ja auch besondere Ereignisse, die zu diesem Preisanstieg jetzt beitrugen. Was sind denn diese Ereignisse auf der Nachfrageseite insbesondere?
1: Ja, das ist wie schon gesagt, die frühere wirtschaftliche Erholung in Asien nach Corona und die Nachholeffekte. Aber dann gab es über einen längeren Zeitraum verteilt eine Serie von Umständen, die ganz maßgeblich den globalen Gaspreisanstieg beeinflusst haben und es teilweise stets noch tun. Zuvor sollten wir allerdings noch kurz beleuchten, wenn die Zeit noch da ist, dass wir zwar einen globalen Gasmarkt haben, die maßgeblichen Verbrauchsregionen aber völlig unterschiedlich tippen. Europa verfügt neben abklingender Eigenproduktion über diversifizierte Pipeline Supplies mit massiven redundanten zusätzlichen Importkapazitäten durch die LNG-Regasifizierungsterminals. Ferner existiert massive Speicherkapazität und ein tiefer liquider Handelsmarkt. Demgegenüber verfügen Asien und Lateinamerika, vielleicht mit Ausnahme Chinas, aber dort in geringem und unzureichendem Ausmaß nicht über redundante Pipeline Supplies, und nicht übernennenswerte Speicher. Zudem gibt es dort keinen liquiden Handelsmarkt. Wenn also dort etwas passiert, sieht man, dass Asien und Lateinamerika ganz wesentlich, man nennt es so, nachfragegetrieben sind. Wenn sie was brauchen, dann holen sie sich, Während Europa weitestgehend der globale Balancing Market ist, also der Market of Last Resort, oder wir würden im Deutschen vielleicht sagen, eine Senke, die dadurch gelegentlich entstehenden erratischen Verwerfungen besichtigen werden. Ein erstes Beispiel auf der Nachfrageseite ist der extrem kalte Winter 2020-2021 in Asien, vergleichbar mit dem schon erwähnten Beast from the East im Februar 2018, nur dass es diesmal länger andauerte. Japan, immer noch der weltweit größte LNG-Importeur, hatte Probleme mit der Stromversorgung im Zusammenhang mit der immer noch kontroversen Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken. Daraufhin fuhr es den Bezug von LMG massiv hoch und zahlte Spitzenpreise. China, das zuvor womöglich auch im Hinblick auf die Klimakonferenz COP26 in Glasgow demnächst die Kohleverstromung stark zurückgefahren hatte, sah sich plötzlich gezwungen, die Stromversorgung für Betriebe zu rationieren. Die Regierung befürchtete Schaden für die weitere Erholung der Wirtschaft. Daraufhin begann auch China den LMG-Bezug massiv hochzuzahlen und zahlte ebenfalls Spitzenpreise. Inzwischen hat übrigens die chinesische Regierung ihre äh, nationalen Kohleminenbetreiber angewiesen, die heimische Kohleförderung massiv zu erhöhen, um den Stromengpass auszugleichen. Ob hier dann ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Absage des chinesischen Präsidenten an der Klimakonferenz besteht, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Wenn wir uns jetzt mal weiter durch das Jahr 2021 äh, bewegen. Äh, dann war zwar der Winter vorbei und der Winterstress vorbei, aber da traten in verschiedenen Regionen Dürren auf im Sommer. Die reduzierten den Output von Wasserkraftstrom bei gleichbleibender oder auch da sogar steigender Stromnachfrage. Äh, das war in Brasilien und in der Türkei zum Beispiel der Fall. In Brasilien, Nota Bene, Bene wie ich schon sagte, ohne nennenswerte Gasspeicher, wurde sofort massiv LNG gekauft, zu Spritzenpreisen frei nach dem Motto whatever it takes. In der Türkei hingegen wurden die russischen Pipeline-Lieferungen nicht zuletzt durch die hier ebenfalls kritisierte neue Türkstream-Pipeline signifikant hochgefahren. Die Zusatzlieferungen an die Türkei werden vermutlich dazu beitragen, dass die russische Liefermenge 2021 nach Europa, wenn man die Türkei einrichtet, manche tun das, manche nicht, einen neuen Rekordstand erreichen wird von Zurückhaltung von Mengen kann ich also nichts sehen.
0: Sprechen wir einen weiteren Elefanten im Raum an. Nämlich in Brüssel und Berlin wird offensichtlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass weder dem Green Deal noch der deutschen Energiewende zumindest eine Mitursachlichkeit angelastet werden kann für den jetzigen Gaspreis. Würden Sie dem zustimmen?
1: Nein, überhaupt nicht. Nennen wir Deutschland in der ersten Jahreshälfte 2021 hatten wir ein vergleichsweise geringes Windaufkommen, bei gleichzeitig nach Corona wieder steigendem Strombedarf. Hinzu kommt ja noch der durch vermeintliche Effizienzgewinne eben nicht ausgeglichene steigende Strombedarf durch Elektromobilität und Wärmepumpen. Den hat ja nun nach langem Zögern auch das Wirtschaftsministerium eingebaut. Und wie immer bei der sogenannten Dunkelflaute sprangen die Gaskraftwerke als Freund und Helfer der Erneuerbaren an, um den Strom, das Stromdefizit zu decken, mit entsprechend steigendem Gasbedarf. Gas lag zunächst bei, den, bei dem niedrigen Gaspreis und hohen CO2-Preisen in der sogenannten Merit-Order, also der Reihenfolge der Erzeugungskosten vor der Kohle und bewirkte, ganz ohne Kohleausstiegsbeschluss, dass die Verstromung von Kohle heruntergefahren wurde. Bisher war es aber immer so, dass Kohle Gas in der Merit-Order wieder verdrängte, wenn der Gaspreis stieg. Dieser Wechsel fand aufgrund des hohen CO2-Preises, wir sind von 1,5 Euro pro Tonne, inzwischen bei 60 Euro pro Tonne, viel später und teilweise gar nicht statt. Das heißt, die bisher übliche Entspannung der Gasnachfrage fand nicht oder erst viel später statt als sonst. Mit anderen Worten, die zunehmende Relevanz der in keinster Weise regelbaren Windkraft im Stromsektor hat sich mangels ausreichendem Dagebut nicht nur auf den Strompreis ausgewirkt, sondern auch für den hohen Gaspreisniveau durchaus
0: beigetragen. In letzter Zeit gab es immer mehr Rufe, dass es auch an der Zeit sei, den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln. Sehen Sie das auch so?
1: Nein, das ist eine doch grob irreführende und eigentlich auch scheinheilige Darstellung. Strom- und Gaspreis entkoppeln sich doch von selbst durch den eben schon erklärten Wechsel in der Meritorder der Stromerzeugungskosten. Wenn ich nun allerdings die Kandidaten dieser Merit-Order immer weiter dezimiere, Atom weg, Gas weg, bleibt nur noch Gas als Freund und Helfer der Erneuerbaren übrig. Richtigerweise müsste man doch dann sagen, es wäre an der Zeit, den Strompreis vom schwankenden noch nicht und nicht beeinflussbaren Wind- und Solardagen zu entkoppeln. Diese Äußerung mag vielleicht vom im grünen Mainstream schwimmenden Politikern, Journalisten und Mitbürgern als politisch nicht korrekt erlebt werden, wird mir gelegentlich vorgeworfen. Die Wahrheit ist es aber trotzdem. Das Problem ist, dass die Regelbarkeit von Wind- und Solarstrom mit den derzeitigen Technologien nicht erreichbar ist. Stromspeicherung von großen Mengen über längere Zeiträume ist derzeit nicht in Sicht. Solange hier kein technologischer Durchbruch erzielt wird, sind sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Bezahlbarkeit in Gefahr, wenn wir uns nur darauf verlassen
0: würden. Sie sagen also, der hohe Gaspreis trägt keine Schuld an den hohen Strompreisen.
1: Nein, es ist, wie ich eben ausführlicher, eher umgekehrt. Dazu bedarf es vielleicht einer weiteren wichtigen Klarstellung, weil wir jetzt über Strom sprechen. Aber auch für Strom gibt es, und zwar schon erheblich länger als für Gas, einen liquiden europäischen Großhandelsmarkt. Und auch da gilt, wie in allen funktionierenden Märkten, wenn ich bei steigender Nachfrage das Angebot verknappe, steigt der Preis. Beim Strom ist das noch viel drastischer als beim Gas und beim Strom zudem nach meiner Einschätzung keineswegs temporär wie beim Gas, sondern nachhaltig und womöglich weiter steigen. Wir hatten einst einen Börsenpreis für Strom von um die 20 bis 30 Euro pro Megawattstunde. Jetzt sehen wir Preise von teilweise deutlich über 100 Euro pro Megawattstunde. Ein gutes Beispiel für Angebotsverknappung und Nachfrageerhöhung ist das Wattenfall-Kohlekraftwerk in Murburg bei Hamburg. Eines der neuesten und modernsten Kohlekraftwerke in Europa und weltweit. Vattenfall hatte sich in einer Auktion auf Basis des sogenannten Kohleausstiegs darum beworben, das Kraftwerk gegen Entschädigung vorzeitig vom Netz zu nehmen und erhielt einen Zuschlag. So ging da vor ein paar Wochen kürzlich 1600 Megawatt gesicherter und regelbarer Leistung vom Netz. Und nun soll dort ein Elektro Elektrolyseur auf dem Gelände zur Erzeugung grünen Wasserstoffs gebaut werden. Der braucht viel Strom. Holen wir mal tief Luft und lassen uns das auf der Zunge zergehen. Ich reduziere massiv das Angebot und erhöhe zugleich signifikant die Nachfrage. Es ist doch überhaupt keine Frage, dass dies einen Preisanstieg bewirkt. Und der wird mit weiteren Abschaltungen von Kohle und Atomkraft, und ich sage dies als Gas, noch weiter zunehmen.
0: Der EU-Kommissionsvizepräsident, schwieriges Wort, Timmermans, hat kürzlich gesagt, dass wir das Thema dieser hohen Gas- und Strompreise nicht hätten, wenn wir mit dem sogenannten Green Deal fünf Jahre eher begonnen hätten. Auch in den derzeitigen Sondierungsgesprächen in Berlin gibt es ja anscheinend einen Konsens über den weiteren Ausbau von Wind- und Solaranlagen. Und auch ein vorgezogener, noch schnellerer Abschied von fossilen Energieträgern scheint anscheinend das Ziel zu sein.
1: Schwierig. Ich habe Herrn Zimmermanns bisher immer sehr geschätzt, aber jetzt ist er bei mir durch seine unverantwortlichen Äußerungen durch. Ich gehe ein auf zwei Aspekte, die implizit in seiner Äußerung drinstecken, nämlich der völlig irreale Traum von europäischer Energieautarkie mangels der gegenwärtigen erneuerbaren Technologien. Und zweitens die Hypothese, dass Wind und Sonne nach Eliminierung der fossilen Energieträger die Gewährschaft für die Versorgungssicherheit übernimmt zunächst zum Traum von europäischer Energieautarkie durch die gegenwärtig am Markt eingesetzten Erneuerbaren, also im Wesentlichen Wind und Sonne, wobei diese dann noch für die Erzeugung von grünem Wasserstoff herhalten sollen. Wir hatten es ja in unserem früheren Podcast ausführlich beleuchtet. Der Anteil der Windkraft an der Primärenergie in Deutschland durchbricht gerade mal 3,1 Prozent, der von Sonne 1,4 Prozent. Und beide sind in keinster Weise regelbar. Auch für grünen Wasserstoff, Sprachen wir ja im letzten Podcast bereits, äh, der heimische Output äh, über, äh, aus überschüssigem Windstrom gewonnenem grünen Wasserstoff ist viel zu gering. Und die Auslastung eines Elektrolyseurs liegt bei ungefähr viereinhalb Prozent, ist also enorm unwirtschaftlich. Und der Import von grünen Wasserstoff, zum Beispiel aus Afrika, ist wegen der da ja auch angesprochenen Frischwasserkannibalisierung problematisch. Wo ich übrigens gerade dabei bin, Klatschen zu verteilen, unser scheidender Wirtschaftsminister Altmaier verstieg sich kürzlich zu der Äußerung, dass die Windturbinen die Kathedralen der Energiewende seien. Ich kann dazu nur sagen, mit derzeit 3,1 Prozent am Primärenergiemix, einem enormen flachen Flächenbedarf für weiteren Ausbau, ohne gesicherte Leistung und ohne Regelbarkeit der Leistung soll diese Technologie uns nach vorne bringen. Geht's noch? Zum Zweiten die Versorgungssicherheit. Wenn ich jegliche regelbare Stromversorgungsquelle, also Atom, Kohle, Gas, eliminiere, bin ich für die Versorgungssicherheit vom Wetterbericht abhängig. Das ist schon in der gegenwärtigen Praxis des Stromhandels überhaupt kein Spruch mehr, sondern gelebte Realität. Zurzeit Gott sei Dank noch nicht in Bezug auf Versorgungssicherheit, sondern nur auf die Preisvolatilität. Jegliche professionelle Strompreis. Prognose, zum Beispiel von Energet oder ICS-Herren, liefert keineswegs nur schlichte Strompreisprognosen, also Peak-Base, Day-Ahead und äh, Terminkontrakte, sondern die prognostizieren äh, für den folgenden Tag und die folgende Woche das erwartete Wind- und Sonnendagebot. Äh, äh, und da sieht man schon die enorme Volatilität der Großhandelsstrompreise in Abhängigkeit vom Wetter. Wenn es in Zukunft nach in Anführungsstrichen erfolgreicher Abscheidung aller regelbaren Energien für die Stromversorgung nicht mehr nur um die Preisvolatilität geht, sondern um die wetterbedingte Nichtverfügbarkeit. Aufgrund des heute leider ungünstigen Wetters sehe ich planwirtschaftliche Stromrationierung im Extremfall, ohne dass ich mir das natürlich wünsche, einen massiven Blackout. Dieser Wake-up-Call könnte dann vielleicht die Ideologen in Deutschland an die Seite drängen und technische Vernunft walten lassen, um unseren Wirtschaftsort und nicht zuletzt unseren Wohlstand mit einer vernünftigen und dabei dennoch nachhaltigen, aber nicht ideologischen Energiepolitik zu bewahren. Ich zitiere mal ganz kurz, wenn ich darf, Frank Henning, einen ausgewiesenen Stromfachmann über den Zustand, in dem wir uns hier in Deutschland befinden der hat in seinem Buch Dämmerung die gegenwärtige Entwicklung äh, etwa so beschrieben. Andere entdecken die Genschere, entwickeln den schnellen Güter zur Marktreife und fliegen ins All. In Deutschland bewegt man 150 Kilogramm schwere Batterien mit dem Lastenfahrrad von A nach B, um zum Beispiel Carsharing-Fahrzeuge mit leerer Batterie wieder aufzuladen.
0: Aber Herr Peters, jetzt haben Sie viel kritisiert, aber irgendwie müssen wir doch die CO2-Emissionen reduzieren, oder? Welche Alternativen zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren gibt es denn überhaupt?
1: Ich fange mal so an. Die Internationale Energieagentur, die International Energy Agency, hat in ihrem kürzlich veröffentlichten Sonderbericht zum Kampf gegen den Klimawandel einen ganz entscheidenden Punkt erfunden. Mehr als 50 Prozent der Technologien, die in der Lage sein könnten, das sogenannte Net-Zero-Carbon-Ziel zu erreichen, befinden sich derzeit im Stadium der Forschung und Entwicklung. Umgekehrt unterstreicht das doch unsere Feststellung, dass die derzeit eingesetzten erneuerbaren Technologien dazu nicht in der Lage sind. Und dann komme ich wieder mit meinem cassandra rufen Es geht doch um CO2-Reduzierung, nicht um irgendwelche Quoten für derzeitige erneuerbare Technologien, die es am Ende sowieso nicht schaffen können und uns Bezug auf die Versorgungssicherheit beim Strom enorme Probleme bereiten können. Da kann man doch besser das einsetzen, was wir haben, nämlich fossiles Gas, die derzeit äh, verfügbare sogenannte Low Hanging Fruit und CO2 und dann ja auch noch Feinstaub und Stickoxide zur Verbesserung der Luftqualität signifikant zu reduzieren. So dann sollten regulatorisch Tür und Tor dafür geöffnet werden, fossiles Gas schrittweise durch die Beimischung von CO2-freiem Wasserstoff und bitte egal welcher Farbe zu dekarbonisieren. Das heißt ja überhaupt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und gar nichts machen, bis in der ungewissen Zukunft vielleicht etwas Besseres da ist, sondern im Gegenteil reduzieren wir jetzt unseren Carbon Footprint durch Gas schon ganz maßgeblich.
0: Wenn wir jetzt die Perspektive einnehmen des deutschen Konsumenten. Ähm, muss sich der deutsche Konsument im Winter nur darauf einstellen, dass die Heizkostenrechnung höher wird oder kann es im Extremfall dazu führen, dass die Menschen in Deutschland im Winter sogar frieren werden?
1: Ähm, naja, anders als äh, zum Beispiel beim Heizöl und beim Diesel, wo der Preisanstieg von Rohöl unmittelbar durchschlägt, haben äh, viele Haushaltstarife, ich glaube sogar die meisten, einen festen Preis für eine definierte Periode, also zum Beispiel ein Jahr oder sogar zwei Jahre. Anders ist das beim sogenannten Grundversorgungstarif oder wenn so ein Festpreisvertrag jetzt ausläuft und erneuert werden muss. Da ist schon mit temporären Preissteigerungen zu rechnen. Zu Ihrer Frage, ob jemand frieren muss, das impliziert ja eine physische Knappheit, wie wir sie während der Ukraine-Krise 2009 in der Tat in einigen zentraleuropäischen Staaten, die damals noch nicht durch Interkonnektoren mit dem nordwesteuropäischen Handelsmarkt verbunden waren, durchaus gesehen haben. Heute ist das mit dem Handelsmarkt, wie wir ihn haben, und in der Interkonnektivität mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
0: Man hört auch immer wieder, dass die derzeitigen Speicherfüllstände extrem niedrig seien. Was bedeutet das genau?
1: Das stimmt, aber auch das wird natürlich gerne alarmistisch übertrieben. Die Füllstände liegen in der Tat am unteren Ende des fünfjährigen Füllstanddurchschnitts. Aber so sind zum Beispiel die deutschen Speicher zu 60 Prozent gefüllt. Im Vorjahr waren es 80. Das ist weniger, aber das ist auch nicht nichts. Und vergessen Sie nicht den globalen Gasmarkt. Wenn wir einen langen und extrem kalten Winter bekämen und die Speicher sich leeren, Geht der Großhandelspreis gegebenenfalls so hoch, dass wieder LNG nach Europa kommt, dann geht es mal andersrum. Das will natürlich keiner, aber das Entscheidende ist doch, dass es zu physischen Ausfällen kaum noch kommen kann. Herr emes Hochstein, der neue Berater in diesen Sachen von Herrn Biden, spricht sogar von drohenden Todesfällen. Das ist eben durch den globalen Gasmarkt ausgeschlossen und das finde ich einen
0: zugegeben. Sind denn diese hohen Gaspreise temporär oder müssen wir uns darauf einstellen, dass sie für immer so bleiben werden? Und ab wann könnten wir gegebenenfalls eine Entspannung der Gaspreise sehen?
1: Der schon erwähnte äh, Bericht der äh, Internationalen Energieagentur, äh, Global Gas Security, von dem ich schon sprach, geht von einer Entspannung der Supply-Demand-Situation. Und es ist ja weit. Wir ne? müssen die Engpässe auf der Supply-Seite wieder in den Griff bekommen. Und äh, wir müssen die Nachholeffekte äh, von Corona auf der Nachfrageseite in den Blick nehmen. Die sehen diese Entspannung in der zweiten Hälfte des Jahres 2022. Also ich mal das Bauholz angucken. Ja, da hatten wir gigantische, das geht auch schon wieder zurück. Damit einhergehen werden auch wieder fallende Preise prognostiziert. Und anders als beim Strom, äh, wo ich bei fortschreitender Angebotsverknappung und gleichzeitig Erhöhung der Nachfrage sogar mit einem weiteren Preisanstieg rechnen, herrscht beim Gast ja keine Angebotsknappheit. Die globalen Reserven würden beim derzeitigen Verbrauch nur noch für 200 Jahre reichen.
0: Im letzten Podcast haben wir uns ja ausführlich mit Nord Stream 2 schon beschäftigt. Jetzt ist die Riesenpipeline fertig gebaut, aber trotzdem ist ja Nord Stream 2 immer noch nicht in Betrieb. Wird denn diese. Pipeline jetzt demnächst äh, uns Gas liefern oder gibt es weitere, zum Beispiel politische Hindernisse, die noch überwunden werden müssen?
1: Eine schwierige Frage. Der, der sogenannte Zertifizierungsprozess bei der Bundesnetzagentur ist ja angelaufen. Äh, das kann sich aber durch die verschiedenen Fristen bis zu Beginn des nächsten Jahres hinziehen und eine eigentlich erwünschenswerte ja Verfahrensbeschleunigung gilt äh, gemeinhin als unwahrscheinlich, weil das Nord Stream 2-Thema ja ein derartiges politisches Minenfeld ist, dass da keiner was falsch machen will. Weitere politische Hindernisse wurden insbesondere auch im Wahlkampf ja vollmundig von verschiedenen Seiten angekündigt. Ich habe dazu ja kürzlich im Heute-Journal klar Stellung bezogen. Zum Beispiel Frau Baerbock von der Grünen Verbotspartei, ich nenne sie mal so, weil ich sie so erlebe, Malte man könnte die Pipeline jetzt noch verbieten. Da wir uns in einem Rechtsstreit befinden, kann man ein solches Projekt, das alle Genehmigungen erhalten hat und alle Vorschriften und Auflagen eingehalten hat, nicht einfach verbieten. Es wäre, wie wir es ja auch beim Atomausstieg sahen, dann eine Enteignung, die milliardenschwere Entschädigung nach sich ziehen würde. Dann liegt das Rohr ungenutzt auf dem Boden der Ostsee, hat den Steuerzahler Milliarden gekostet und wir stöhnen über hohe Gaspreise. Das kann es ja wohl nicht sein. Dass man Herrn, den Herrn Laschet und Scholz wieder hervorgezauberte An- und Abschalten habe ich mehrfach als und auch dort als rechtswidriges Volkenkuckucksheim qualifiziert. In einem Rechtsstaat kann man nicht eine bestimmte Pipeline so nach Gusto an- und abschalten. Das geht einfach nicht.
0: Würde denn der Beginn von Gaslieferungen durch Nord Stream 2 den europäischen Gasmarkt entlasten und zum Abklingen des derzeitigen hohen Preisniveaus beitragen? Die Antwort auf
1: Ihre Frage ist komplexer, als Sie vielleicht denken. Obwohl es ja eigentlich zunächst überhaupt nicht um Mengenverfügbarkeit geht, die Mengen sind ja da und verfügbar, würde es, denke ich, zu einer Beruhigung beitragen. Damit meine ich auch die Beruhigung der zweifellos auch stattfindenden spekulativen Handelsaktivitäten. Derzeit arbeiten sich spekulative Händler fast täglich an Fragen ab, wie zum Beispiel der nächsten Kurzfristbuchung oder Brechbare ukrainischer Kapazitäten, ja oder nein und dergleichen. Als herrscht eine große Unruhe im Markt. Man muss auch wissen, dass im Gashandel zunehmend auch Hedgefonds tätig sind, die das sogenannte Algo-Trading betreiben. Wir haben je nach Berichtslage, in Anführungsstrichen, innerhalb eines Handelstages schon Preisausschläge von über 10 Euro pro Megawattstunde gesehen. Also eine enorme Volatilität. Das hat alles mit dieser Stimmung der Ungewissheit, der Unsicherheit zu tun, kommt sie nun, kommt sie nicht. Und da denke ich, dass der definitive Lieferbeginn, selbst wenn es zunächst einmal mit gebremstem Schaum wäre, hier mehr Ruhe reinbringen würde und das auch einen dämpfenden Effekt auf die Handelspreise haben würde. Völlige Entwarnung kann es aber aus zwei Gründen leider nicht geben. Zum einen wurde ja die europäische Gasrichtlinie dahingehend geändert dass sie nunmehr auch für Importleitungen aus Drittländern gilt. Weil sie nur Nord Stream 2 betrifft, habe ich sie mehrfach als diskriminierende Next Nord Stream 2 bezeichnet. Dagegen ist ja auch Klage anhängig durch Nord Stream äh, unter dem Energiechartervertrag. Da das europäische und deutsche Recht aber nur innerhalb der 12 Seemeilenzone greift, haben wir es dann, man stelle sich das mal vor, mit einem etwa 40 Kilometer langen Stück einer 1200 Meter langen Pipeline zu tun, wo die europäischen Unbundling- und Betreiberregeln gelten und angewendet werden müssen. Ich habe das zuweilen als etwas zynisch natürlich, als Arbeitsbeschaffungsprogramm für Tiefseetaucher mit Gasflaschen auf den Rücken bezeichnet. Die würden dann auf dem Meeresgrund die Leitung anzapfen und ihr Gas da einspeisen. Nein, im Ernst jetzt, die Anwendung der Richtlinie von der Nord Stream 2 keine Ausnahmegenehmigung erhalten hat, könnte bedeuten, dass Gazprom nur die Hälfte der Kapazität langfristig buchen und nutzen kann. Für die Versorgungssicherheit Europas und, by the way, ja auch für den Klimaschutz, denn die Nord Stream 2 Lieferkettenemissionen sind viel geringer als beim ukrainischen Transit, kann ich dann nur als self-inflicted damage, also gewissermaßen als ein Eigentor bezeichnen. Und dies wird ja nun auch von Frau Baerbock herangezogen, Einhaltung des europäischen Rechts steht da sogar im Sondierungspapier drin, äh, aber nicht, um die Einhaltung europäischen Rechts sicherzustellen, sondern um auf diesem Wege vielleicht doch das Projekt noch zu verhindern. Nord Stream 2 hat gegen die Verweigerung der Ausnahmegenehmigung ja auch Klage eingereicht. Zudem haben sie, was ich gut finde, einen Antrag auf Zulassung als sogenannter ITO gestellt. Das ist ein Kürzel äh, unter europäischem Recht für einen unabhängigen Netzbetreiber. Und man würde damit, das wird auch in anderen Ländern gemacht, man würde damit also den Unbundling-Regeln entsprechen können. Aber selbst wenn all diese Dinge, das ist mein letzter Punkt dazu, äh, trotz aller Widrigkeiten zufriedenstellend geregelt werden könnten, gibt es einen weiteren, geradezu skandalösen, aber weitgehend unbeachteten Umstand. Nämlich die Weiterleitung weg von der deutschen Ostseeküste in eine Vielzahl europäischer Länder. Unsere polnischen äh, Freunde, in ihrer Solidarität haben es ja geschafft, die Nutzung der sogenannten Opalleitung, die das Nord Stream 1 Gas von Greifswald nach Tschechien in die Slowakei, nach Österreich, nach Italien bringt, für Gasbrum wieder auf 50 Prozent zu reduzieren. Derzeit werden die Mengen der voll ausgelasteten Nord Stream 2 teilweise über die sogenannte Eugal nach Tschechien und weitergeleitet. Die Eugal wurde aber eigentlich gebaut, um das Gas aus Nord Stream 2 in Europa zu verteilen. Wenn sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 also volle Leistung bringen würden, gibt es bei der Weiterleitung durch Opal ein Bottleneck. Das heißt, auch da müssten die Lieferungen durch Nord Stream 2 oder Nord Stream 1 äh, entsprechend gedrosselt werden. Die Details führen hier natürlich zu weit, aber es wäre dringend nötig, dass die Kommission hier tätig wird. Polen hat nämlich, äh, hatte nämlich nach den jahrelangen Jahr Verhandlungen zwischen der Kommission und Gascom beschlossenen sogenannten Opal-Nutzungsstil äh, beim EuGH geklagt und äh, gewonnen. Polen behauptete, die Kommission habe einen Verfahrensfehler gemacht, nämlich das sogenannte Solidaritätsprinzip missachtet, nach welchem die mögliche Beeinträchtigung der polnischen Versorgungssicherheit hätte geprüft werden müssen und kam eben zum Schaden einer Vielzahl europäischer Länder damit durch. Eine Beeinträchtigung der polnischen Versorgungssicherheit durch Nord Stream 2 besteht aber gar nicht. Das habe ich ausführlich schon in einer Marktstudie des polnischen Gasmarktes in 2018 dargelegt. Ist es aber so, dass eine Beeinträchtigung der polnischen Versorgungssicherheit durch Nord Stream 2 gar nicht besteht, kann dieser, ich nenne es dann mal, Verfahrensfehler quasi in fünf Minuten bei Wiederholung des Prüfungsprozesses schnell ausgebügelt werden. Und dann könnte der Opal-Nutzungsstil wieder in Kraft treten. Die Kommission weiß das, macht aber nichts. Man scheint sich in Brüssel ja lieber mit Werkzeugkästen gegen hohe Gaspreise und der Entkopplung von Strom- und Gaspreisen zu beschäftigen.
0: Lieber Herr Peters, vielen Dank für diese detaillierten Einblicke in den Gasmarkt. An unsere Zuhörer kann ich nur die Empfehlung abgeben, sich auch noch die Folge anzuhören zu Nord Stream 2, die wir ja vor ungefähr sechs Monaten aufgenommen haben. Ein weiterer Tipp an unsere Zuhörer ist, einfach mal auf die Webseite der AHK Russland zu gehen. Dort finden Sie viele Informationen zur russischen Wirtschaft und auch insbesondere gerade wichtig zur aktuellen Corona-Situation in Russland, ähm, auch zur Einreise nach Russland. Vielen lieben Dank, Herr Peters, für dieses tolle Gespräch heute.
1: Vielen Dank auch an Sie, Herr Bayer, für Ihre Geduld und Ihre guten Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es trägt ein bisschen zum Verständnis bei und äh, reduziert ein bisschen die Dämonisierung des Gases, egal welcher Form.
0: Dankeschön.